0: 小朋友们，我是您的老朋友水白头，咱们书接前文。这上回书呢，跟您各位说到，说有人控告太子代善与努尔哈赤的大福晋阿巴亥俩人是眉来眼去，而且呢，说代善的儿子离家出走，哎，找回来以后，哎，一问怎么回事啊？说父亲虐待自己。经过这一系列的事儿之后呢，努尔哈赤怒斥了代善，并且呢。霸却了他的太子之位。其实整个事件像是有双幕后黑手在推动似的。那么这幕后黑手到底是谁呢？那当然就是这件事情最大的利益既得者。只不过这一切都要等到努尔哈赤去世之后才能水落石出。但是不管怎么样。哎，经过这一番打击之后，代善是彻底与皇位无缘了。那么试想一下，若是没有收继婚这一习俗，努尔哈赤与代善父子之间也不至于生出如此大的嫌隙。仅凭虐待儿子一项，要扳倒功勋卓著的大贝勒，他并非易事。但说着阿巴亥，他就是阿巴亥。史书记载，他有畸变，却非言过其实。说一年之后，努尔哈赤占领了辽阳之后，立即将他召回，并重新册立为大福晋。由此可见，努尔哈赤对他的喜爱程度是远超其他妃子的。若非是与继子有私情这样的敏感事件，他在努尔哈赤心中的地位是任何人都无法替代和动摇的。从这个角度来说呢，阿巴亥和代善其实都是因为收继婚这一习俗，而给自己带来了无妄之灾。可再次复位的阿巴亥自己也不知道，这前方等待他的将是比离奇更加悲惨的遭遇。说天命十一年，努尔哈赤因为病疽发作，前往清河温泉处疗养。半个月之后，自敢大限将至，乘青州沿太子河返回了都城，并传话请大妃前往相会。俩人呢在浑河见了面。几天之后啊，努尔哈赤病了事，阿巴亥陪同着灵柩回到了都城。仅仅就这么几天的时间，后金的政权呢已经发生了翻天覆地的变化。四大贝勒中的大贝勒代善。二倍了，阿敏、三倍了，蒙古尔泰，出于不同的目的和原因，都一边倒的支持四倍了，皇太极，也就是努尔哈赤的第八子纪了位。天命五年的风波背后，最大的受益者是皇太极。代善不可能没有觉察到是皇太极在算计他，但此时的他呢，已然是没了更好的选择。自己已然没了继位的资格，几个儿子早已倒向了皇太极。如果说拥立阿巴亥的儿子，便是坐实了自己与他有私情。咱且不说年幼能否堪当大任，仅这一条，就不会获得霸气的支持。这最好的选择，只能是顺水推舟，还能靠着拥立新帝之功。过几年安生的日子，而这阿巴亥的处境就更为艰难了。本来啊，不管谁即位，按照收继婚的风俗呢，都能收他为妃，即使做不了大福晋，做个侧妃安稳度日，应该是没什么问题的。但是出了之前那档子事儿之后，皇太极再收他为妃，面子上不好看，舆论也不好听啊。如果不收，他是努尔哈赤的大福晋，那就得册封家尊供起来。这供起来不要紧，问题是阿巴亥还有三个儿子呢，难保是哪天羽翼丰满了，借着阿巴亥在后金政权的影响力，妄图篡位夺权，威胁到自己的统治。最好的归宿啊，就是让他随着老韩王努尔哈赤而去。灵柩回都的第二天呢，戴善等人便向他宣布了所谓的父汗让他殉葬的遗言。阿巴亥当然知道这是假的。努尔哈赤去世的时候，就是他陪在身边的，有什么遗言，没有人比他更清楚。但说此时的他呢，势单力薄，儿子尚且年幼，如果不按照他们的意思去做。也许会牵连到自己的儿子，这万般无奈之下，他只能请求诸维贝勒能够恩养自己的幼子。当日，年仅37岁的阿巴亥自尽殉了葬。所以说，皇太极的上位，跟着建州女真收继婚的风俗有着莫大的联系。但是他为什么又会废除这条陋习呢？点击咱们右上角订阅的小按钮，来下一期听主播慢慢给您聊。我是您的老朋友水白头，清朝那点事儿，下期咱们接着聊。